0: Heute im Gespräch mit Inke Scholz, zuständig für Firmen-Events bei Faszinatur.
1: Wenn Menschen zusammen was erleben, dann haben die einfach eine andere Kommunikationsplattform danach, wenn sie wieder in den Betrieb gehen. Wenn halt frischer Schnee ist, dann gehen erstmal die WhatsApp rum, kommen erst ein bisschen später, Location-Check. <lacht> Das ist für mich der allerspannendste Teil, da immer wieder den Einblick zu bekommen und auch zu sehen: oh Mann, ganz egal aus welcher Branche die Leute kommen, die zentralen Themen sind ganz oft Kommunikation und dass es irgendwo in den Unternehmen menschelt.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dirr. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um die Ausbildung von Führungskräften und zwar nicht nur klassisch im Seminarraum, sondern draußen. Beim Flöße bauen, Hängebrücken planen und zum Beispiel beim gemeinsamen Canyoning. Das immenstädter Unternehmen Faszinatur bietet seit drei Jahrzehnten Outdoor-Events an. Ich spreche mit Inke Scholz über die Work-Life-Balance in so einem Unternehmen, über ihr Fable für Führungskräfte, den Ablauf und die Konzeption solcher firmen und darüber, wie bei Faszinatur die Mittagspausen eigentlich so aussehen. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Gespräch mit Inke Scholz von Faszinatur. Inke, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hi. Ohne dir zu nahe zu treten, hört man dir an, dass du nicht aus dem Allgäu kommst. Kann das sein?
1: Das ist wohl richtig, wobei ich weiß ja nicht ganz genau, wann das losgeht, dass man hier eingemeindet wird. Ich wahrscheinlich nie. <lacht> sieben Generationen habe ich gehört. Oh, na, das schaffe ich noch nicht ganz. Aber ich kann immerhin äh, jetzt 31 Jahre in Bergregionen nachweisen, was ja schon irgendwie eine ganze Menge ist halt. Und im Allgäu bin ich tatsächlich seit 1992. Aber ursprünglich, was man jetzt nicht ganz verbergen kann komme ich aus Kiel. Schön von der Küste. Andererseits bin ich inzwischen dialektlos, habe ich gemerkt, weil hier unten sagt mir natürlich jeder auf dem Kopf zu, dass ich wahnsinnig hochdeutsch rede. Jetzt pass auf, in Kiel sagt jeder zu mir, du redest aber bayerisch. Ja, aber wir können das halt nicht unterscheiden. Ja. Bayerisch und Schwäbisch, das kann ich bis heute fast nicht. Und Allgäuerisch, muss ich sagen, leider.
0: Was hat dich in die Berge
1: gezogen? Ich habe angefangen in der Schweiz. Da habe ich äh, in der Hotellerie gearbeitet, gleich nach dem Abitur. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Vor allen Dingen wegen des Skisports, den ich tatsächlich schon betreibe, seit ich vier bin. Äh, meine Eltern sind beide begeisterte Skifahrer. Und so wurde halt immer an Ostern zwei Wochen das Auto eingepackt und mit einer Zwischenübernachtung irgendwo dann Frankreich, Italien oder sowas gefahren. Das sind dann schon irgendwie schlappe 1500 Kilometer von uns. Und so bin ich da früh dazugekommen und dann dachte ich so, oh, jetzt in der Region leben, wo halt Skifahren vor der Tür ist, ist ja super. Und dann war Schweiz schon perfekt und äh, dann hat sich das über Studium, ich habe hier an der FH Kempten studiert, ergeben, dass ich hier gelandet bin. Und dann kam mein Praktikum bei meinem heutigen Arbeitgeber 1995 <lacht> und äh, dann war die Sache geritzt sozusagen. Wow. Bin ich da geblieben.
0: Gibt es bei Faszinatur noch einen Mitarbeiter, der noch länger da ist? Ja. Äh, der Chef wahrscheinlich? Chef und unser Prokurist. Okay. Ja, tatsächlich. Ach, und unsere Marketingleiterin.
1: Die ist seit 88 in der Firma und ich glaube, unser Prokurist seit 89. Aber wir sind dann auch wirklich die Urgesteine, langsam versichert. <lacht> Was machst du dort? Bei Faszinatur mhm. bin ich ähm, verantwortlich für den Bereich Training-Event-Solution. Das heißt, wir organisieren... Veranstaltungen im Outdoor-Bereich für Unternehmen. Immer auf Basis des Erfahrungslernens. Das heißt, unsere Veranstaltungen, die wir organisieren, gehen von Motivationsveranstaltungen, Betriebsausflug bis hin zu Veranstaltungen, die Personalentwicklungsthemen aufgreifen, wie jetzt Teambuilding, aber eben auch Sachen in Führungskräfte, Training. Ja, jetzt moderne Themen nenne ich jetzt halt einfach mal. Wie setze ich ein Mindset auf, dass eine Firma agiler werden kann oder so etwas?
0: Organisierst du nur diese Events oder bist du da schon auch dabei? Also in erster Linie, Organisiere
1: ich sie oder ich sag mal so, in erster Linie konzipiere ich sie. Das heißt, wir reden da sehr genau mit unseren Kunden. Das ist kein Stangenprodukt, was wir anbieten. Das fällt da schwer, weil die Bedürfnisse, die die Unternehmen an uns rantragen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind und auch die Rahmenbedingungen unterschiedlich sind. Das heißt, die Konzeption und auch, muss man einfach sagen, der Verkauf ist ganz klar das zentrale Thema. Die Organisation dahinter mache ich zum größten Teil auch noch, wobei ich da dann schon viel Unterstützung natürlich bekomme, auf der einen Seite von Mitarbeitern, auf der anderen Seite aber auch schon von unseren freien Trainern. Und in der Durchführung bin ich, ich sag mal, zu 20 Prozent dabei. Ich selber arbeite nicht als Trainer oder Seminarleiter, sondern bin, wenn ich dabei bin, in der Rolle des Projektleiters und natürlich auch des Key-Accounters dabei für unsere Kunden. ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wo man sich aus dem Fenster lehnt, wenn man in diesem Outdoor-Bereich sich was aussucht. Ne? Also weil Vorurteile gibt es einfach, ist die Wirksamkeit im Seminar die gleiche und so weiter. Und auch bei größeren Veranstaltungen, logischerweise, was machen wir, wenn es regnet? Und irgendein Organisator, der da seinen Kopf hinhält, sage ich mal, für 200 Mitarbeiter oder so etwas, der hat das dann auch ganz gerne, wenn ich als Ansprechpartner dann einfach dabei bin nicht? und er einfach die Sicherheit hatte auch, dass das so passiert und so gut wird und so effektiv auch wird, wie ich halt ihm vorher versprochen habe. Das halte ich auf jeden Fall für komplett wichtig. Auf der anderen Seite ist es für mich immer unheimlich wichtig, auch zu sehen, wie das, was ich mir auf dem Papier ausgedacht habe, Egal, ob das jetzt ein inhaltliches Konzept ist, wo wir zum Beispiel Führungskräfte hin wollen oder ob das ein motivierendes Konzept ist, dass die Mitarbeiter Spaß haben, die dort teilnehmen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das von Zeit zu Zeit einfach auch spüre, dass ich also diese direkte Rückmeldung bekomme von den Teilnehmern da, wie das Ganze ankommt und ob das die Wirkung erzielt, die der Kunde sich wünscht.
0: Aber nur, dass ich es verstehe, ist es dann so, dass du dir ein-, zweimal im Jahr, weil jetzt ein neues oder weil ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, hier, wir hätten gerne das und das, dass du dir dann ein Konzept überlegst, dass du dann die nächsten Jahre auch so weiter anbietest, wenn es gut funktioniert hat? Oder ist es wirklich schon meistens so, dass es was ganz Individuelles ist? Es ist es ist sehr individuell.
1: Also wir machen um, also in normalen Zeiten um die 250 bis 300 Veranstaltungen im Jahr. Klar, es gibt... Stangenprodukte nenne ich es jetzt mal. Ne? Also wenn du jetzt eine Schneeschuhtour nimmst oder so etwas im Winter oder Floßbauaktion, es gibt natürlich bei uns schon ein vorgefertigtes Schema, wie sowas abläuft. Aber das Angebot muss einfach doch immer individuell auf den Kunden zugeschnitten werden. Weil die Rahmenbedingungen sind natürlich immer anders. Wir sind jetzt nicht nur im Allgäu tätig, gerade mal zu 30 Prozent leider, obwohl es ja so schön ist, sondern eben auch noch deutschlandweit. Wir haben immer wieder andere, äh, andere Teilnehmerzahlen. Wir haben aber vor allen Dingen immer wieder den anderen Bedarf beim Kunden. Der eine Kunde sagt, ah, ich möchte den Leuten einfach mal einen schönen Tag bieten. Die sollen zusammenkommen, sollen was gemeinsam erleben, so für Motivation. und Damit sie sich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen und verstehen und dann darüber reden. Ein anderer sagt... Ich habe hier eine Gruppe von Azubis, die vor allen Dingen im Bereich Sozialkompetenz geschult werden sollen. Das heißt, die sollen aufeinander achten, die sollen schauen, wie funktioniert Kommunikation, was mache ich in der Kommunikation, richtig oder falsch. In dem Moment äh, habe ich eine ganz andere Herangehensweise von dem Übungsaufbau und der Moderation.
0: Aber jetzt gerade in dem Beispiel Kommunikation, ist mhm. es dann was, was ihr in eurem Haus selbst auch dann anbieten könnt oder nehmt ihr euch da dann Leute von außen, die jetzt genau dieses Thema bergern können? Nee, das können wir tatsächlich anbieten.
1: Unsere Trainer, also wir haben einen Trainerstamm von so 35 bis 40 Trainern, mit denen wir auch wirklich im Schnitt sehr lange schon zusammenarbeiten. Wir haben so eine durchschnittliche Zusammengehörigkeit von Trainer zu fast von tatsächlich sieben Jahren, was für ein Unternehmen wie unseres wirklich richtig lange ist. Und ich sage immer, die Trainer, die für uns arbeiten, die verbinden so ein bisschen, also das Beste aus beiden Bereichen. Die sind natürlich die Begleiter im Outdoor-Bereich. Das heißt, die haben alle notwendigen Skills von Seiltechnik über... Wassersicherheit, Leute einfach betreuen in Bergen, im Schnee und so weiter. Entsprechende fachliche Ausbildungen. Die haben aber auch sehr, sehr viele Ausbildungen im Trainingsbereich. Sind Prozesstrainer, sind systemische Berater oder Trainer. Das heißt, haben Zusatzausbildungen, die sie dazu befähigen, genau über solche Themen wie Kommunikation, Führung, Teamgeist, aber auch Stress, Resilienz oder so etwas, also ganz unterschiedlicher Couleur sind die Ausbildungen da, haben wir eigentlich für alles einen Fachmann. Und eben immer mit dieser Zusatzqualifikation, dass die eben auch noch wissen, wie sie jemanden abseilen können, ohne dass er halt einen Berg runterfällt.
0: Wie oder was für ein Faktor spielt da dieses Outdoor? Ich meine, für euch wäre es ja eigentlich viel leichter, wenn man sowas in einem Veranstaltungsraum anbietet. Da ist man total unabhängig vom Wetter und kann es ja. wahrscheinlich auch überall machen.
1: Das ist halt die Methode, auf der wir alles aufbauen, Erfahrungslernen, Outdoor. Das ist so ein bisschen natürlich die Historie auf der einen Seite von Faszinatur. Originär haben wir als Rafting-Veranstalter angefangen. Meine Chefs haben da 96, '86 die Idee halt mitgebracht aus Kanada beziehungsweise Neuseeland, dass man doch das sowas hier auch gut machen konnte. Und so war Faszinatur im Prinzip aus dem Studium raus von den beiden geboren. Und so nach und nach, es war schon Anfang der 90er so, dass die ersten Firmen halt gedacht haben, boah, das machen wir jetzt, keine Ahnung, hier Strukturvertriebe oder irgend sowas. So richtige Motivation und alles in einem Boot und äh, ist eine schöne Symbolik. Und das war eigentlich so, das waren die Ursprünge tatsächlich. Und dann war komplett klar, wir sind und bleiben dieser Outdoor-Schiene treu. Das war Immer wieder auch in unseren 30, über 30 Jahren jetzt fast in Naturgeschichte immer wieder eine Frage, mh, ändern wir vielleicht den Bereich, gehen wir jetzt mehr als Consultant durch und nehmen den Seminarraum und machen da unsere Seminare. Wir haben immer wieder gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir sind Outdoor. Das ist unsere größte Kompetenzzuschreibung und das ist auch das, wie wir alle leben wollen. Wir leben halt dieses Outdoor, das ist einfach ein Haufen von Outdoorlern, alle sind gerne draußen und wir wissen einfach, was das bringt und was das bewirken kann, wenn die Leute draußen sind, gerade auch bei schlechtem Wetter. <lacht> das ist natürlich immer eine große Befürchtung, aber diese Kombination, glaube ich, die macht unser Unternehmen auch einzigartig. Das ist, wenn man so sagen will, marketingmäßig die Nische, in der wir uns aufhalten. Aber ist auch ganz klar unsere Passion.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ist es eigentlich primär ein USP und halt das, wo ihr herkommt? Ja. Oder hat es schon auch Vorteile, die ein Seminarraum einfach nicht bieten kann?
1: Da muss man ein bisschen schauen. Also Seminarraum, ich möchte jetzt hier an, an keiner Stelle sagen, dass wir nie im Seminarraum sind, weil ähm, einige Sachen lassen sich Outdoors einfach nicht abbilden. Das heißt, wenn du theoretischen Input gibst, äh, Modellarbeit machst, auch oft Gruppenarbeiten, das geht natürlich, wenn du schöne Wiese hast und Tische genug und was weiß ich alles, dann kannst du sowas machen. Aber das ist oftmals draußen auch nicht arbeitsfähig. Das heißt Gerade im Seminarbereich sind unsere ähm, Seminare so gestrickt, Erfahrungslernen outdoors, auch Teile Reflexionsarbeit, Transferarbeit, aber natürlich auch Modellarbeit, Gruppenarbeit und so etwas, auch indoor. Das heißt, das ist eine Kombination aus beiden. Wir bedienen uns da natürlich auch manchmal jetzt nicht im klassischen Seminarraum, sondern es kann auch genauso eine Berghütte sein oder halt irgendein Stadel oder so etwas. Aber es ist schon auch mal wichtig, dass man irgendwo einen geschützten Raum hat, wo einem dann nicht der Regen auf, auf den Kopf fällt oder so etwas ne, zur Arbeit. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die Methode, Seminare mit Outdoor-Teilen oder mit Erfahrungslernen zu verbinden, unheimlich wirksam ist, weil du hast ein bisschen andere Ausgangssituation für die Gruppe. Die Gruppe, die rausgeht, wie gesagt, egal bei welchem Wetter, hat erstmal einen sehr gleichen Level, also so einen gleichen Status Quo, den du da äh, schaffst. Anders als jetzt sie zu konfrontieren mit irgendwelchen theoretischen Modellen oder so etwas, da hat der eine das schon mal gehört, der andere das, der andere das. Die meisten Leute, wenn zehn Leute vor dir stehen und sagen, baut jetzt eine Seilbrücke hier über die Schlucht, die fangen alle bei null an. Und das ist die gute Ausgangsposition eigentlich, die wir dann haben, weil darauf können wir aufbauen. Und da geht es dann um Verhalten und um Haltung zu irgendeinem Thema. Und das abzubilden, dafür ist die Outdoor-Geschichte oder die Outdoor-Übung in dem Moment sehr wirksam, um dann einfach den Reflexions- und Transferteil mit dem Trainer auch Indoor oder Outdoor oder wo auch immer zu machen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken, mhm. das Wort oder die Methode Erfahrungslernen, was genau bedeutet das?
1: Erfahrungslernen eigentlich genau das, was das Wort sagt, ne? dass man eben über eine Erfahrung lernt. Was das nachher für eine Erfahrung ist, ne, die dich weiterbringt, das weißt du selber, wenn du draußen unterwegs bist, keine Ahnung, bist mal mit einem schlechten Wetter umgegangen, in den Gewitter gekommen oder so, hast eine Erfahrung gemacht und hast daraus gelernt. Das ist, glaube ich, der Grund dieser Methode. Was wir unter Erfahrungslernen verstehen, ist auch, dass wir aber diese Erfahrungen gezielt machen lassen. Dass wir also für den Bedarf, den die Gruppe oder der Kunde jetzt hat, Übungen auch so konzipieren, dass eine bestimmte Erfahrung wahrscheinlich ist, ja? um einfach die Leute in dieses Lernfeld reinzubringen. Was durch Erfahrung meiner Meinung nach immer passiert, ist, dass du in irgendeiner Weise deine Haltung überdenkst. Mindset ist ja jetzt das moderne Wort dafür. Und das ist auch das, was Faszinatur hofft, zu bewirken mit seinen Veranstaltungen. Das, was wir machen, ist im Prinzip Verhaltenstraining mit Menschen. Es ist also nichts, wir trainieren jetzt weder, halt, dass sie irgendwas lernen oder so etwas. Und sie sollen was lernen schon, aber sie sollen vor allen Dingen was über sich lernen, über ihr Team lernen und irgendwo an ihrem Verhalten was lernen. Jetzt in die eine oder in die andere Richtung, ob es verbessert oder verschlechtert, das kann man nicht sagen, das liegt bei dem Einzelnen. Aber das ist der Kern. Und das ist, glaube ich, oder das, da bin ich überzeugt davon, ist was, was das Erfahrungslernen sehr, sehr gut bieten kann.
0: Kannst du uns ganz praktisch mal mitnehmen, wie so ein Seminar für jetzt so, sagen wir mal, Führungskräfte aussehen kann?
1: Also ist natürlich jetzt ganz unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in, äh, welche, welche Rahmenbedingungen herrschen. Aber ich sage mal, Standardgruppengrößen in Seminarformen sind so zwischen 10 und 20 Personen. Es kommt immer darauf an. Wir arbeiten in einem Betreuungsverhältnis ähm, sowohl out, Outdoor als dann auch Indoor von circa 10 zu 1. Das heißt, wir setzen dann ein bis zwei Trainer ein, die das Ganze mit der Firma durchführen. Bei Führungskräften gibt es zwei Ansatzpunkte. Auf der einen Seite, was wir sehr oft machen, auch mit großen Unternehmen zusammen, das sind Nachwuchsführungskräfte zu schulen. Nachwuchsführungskräfte, die im Unternehmen irgendwo ausgekoren werden, dass sie eben weitergebildet werden, um irgendwann in Führungsrollen zu kommen, müssen ja per se erstmal mal Führung lernen. Das lässt sich über das Erfahrungslernen sehr gut machen, weil wir die Menschen, die dort kommen, die Teilnehmer, durch einfache Übungen, ich habe jetzt vorhin schon mal Seilbrückenbau oder irgendwas genannt, also irgendein Projekt, was outdoor stattfindet, in die Rolle des Führenden bringen können. Das heißt, du übernimmst den Lead. Du machst die Planung, wie machst du das? Und das ist auch wieder was, was man perfekt abbilden kann bei solchen Projekten. Vor allen Dingen hinsichtlich der Person, die in der Führung ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch dem Feedback, was dir die anderen geben, wie sie sich geführt gefühlt haben. Ganz interessante und spannende Übung und auch wieder tatsächlich auf der, ja, wie, wie am, am Reißbrett gemacht, weil das einfach auf der grünen Wiese stattfindet und die Voraussetzungen für alle gleich sind. Ja. Das heißt also, die Teilnehmer in Führungssituationen zu bringen, damit sie sich selber in ihrer Führung erleben können und auch Feedback von den anderen bekommen über die Führung. Das könnte ein Teil so eines Seminars sein. Ein theoretischer Input wäre sicherlich, zu sagen, welche Führungsstile gibt es denn überhaupt, um einfach zu erkennen, was bin ich denn für ein Mensch und welches ist wohl meine Rolle, die ich einnehmen würde, welches wäre mein Führungsstil, zu dem ich mich am meisten hingezogen fühle. Und das sind auch wieder Geschichten, die man über Übungen auch erlebbar machen kann, aber das wäre jetzt so ein Teil für einen Theorie-Input. Dann kann man sich überlegen, was ist noch wichtig für eine Führungskraft? Meiner Meinung nach ist Kommunikation ein ganz großes Thema. Sicherlich wäre auch noch ein Teil, das würde ich jetzt auf jeden Fall dem, würde ich dem Kunden so raten, einfache Kommunikationsmodelle vielleicht zu machen. Logischerweise, alle, die auf so einem Level in einem Unternehmen sind, haben schon zig Seminare gemacht und so weiter. Dennoch einfach nochmal alle abzuholen und irgendwo zu sagen, hier ist jetzt unser Status quo, äh, fangen wir mit dem Sender-Empfänger-Modell an und gucken einfach, wie funktioniert Kommunikation irgendwie und gehen weiter zum Thema Feedback, was ich als Führungskraft einfach brauche, um mit meinen Mitarbeitern dann zu kommunizieren auf einen sinnvollen Weg. Und über solche Geschichte hätte ich dann schon tatsächlich locker drei Tage gefüllt. Immer mit der ähm, Prämisse, dass die Abwechslung gegeben ist, so sehe ich das. Ich finde, ein Seminar darf bzw. soll auch Spaß machen, weil die Effektivität danach, wenn so ein bisschen dieser Charakter des Anderen oder dieses Erlebnis auch noch dabei sind, einfach gesteigert wird und das Ganze viel wirksamer im Kopf bleibt.
0: Hast du ein Fable für Führungskräfte oder für so Teambuilding-Maßnahmen oder war es jetzt eher Zufall, dass du jetzt da halt ausgerechnet in die Branche abgerutscht bist? Ich muss dazu sagen, ich habe angefangen bei Faszinatur im Prinzip
1: mehr in dem Motivationsbereich. Ja, das heißt, wir haben große Veranstaltungen gemacht, wo immer das Thema Motivation, Rahmenprogramm für Tagung und so etwas waren. Das heißt, ich bin eigentlich über die Organisation gekommen. Das heißt, wie bringe ich 400 Leute in fünf Stunden in ein sinnvolles Erlebnis was brauche ich dafür? Wie viele Menschen und so weiter? Das ist tatsächlich mein Steckenpferd gewesen, weil ich ähm, auch vom Hotelfach Eber eher aus der organisatorischen Ecke kam. Das, was dann tatsächlich menschlich dann passiert ist oder mit diesen inhaltlichen Effekten von unseren Veranstaltungen, da hat mich tatsächlich fast die Natur hingebracht. Inzwischen ist es eigentlich der allerliebste Teil an meinem Job ist es, bei einem Unternehmen zu sitzen mit zwei, drei Leuten. So finden normalerweise unsere Auftragsklärungen statt. Die Ansprechpartner dort, die eben so eine Maßnahme verantworten. Und die berichten zu lassen, was in ihrem Unternehmen jetzt gerade passiert. Das ist für mich der allerspannendste Teil, da immer wieder den Einblick zu bekommen. Und auch jetzt nach 20 Jahren habe ich natürlich schon echt, ziemliche Erfahrungswerte da, auch zu sehen, oh Mann, das ist echt so krass. Ganz egal, aus welcher Branche die Leute kommen, die zentralen Themen sind ganz oft Kommunikation und dass es irgendwo in den Unternehmen menschelt. Und sowas für sowas ist es einfach perfekt, was wir anbieten, weil solche Geschichten, das können wir ohne weiteres verschulen auf der einen Seite, auf eine gute Art und Weise und auf der anderen Seite auch lösen. Wenn du Menschen zusammenbringst oder Menschen zusammen was erleben, dann haben die einfach eine andere Kommunikationsplattform danach, wenn sie wieder in den Betrieb gehen. Und das, war, das hat mich dann einfach eher so im Laufe der Zeit gepackt, dass mich diese Thematik eben auch interessiert hat. Aber die Veranstaltungen sind ja so vielfältig. Ich meine, die Anlässe sind zu circa 50 Prozent tatsächlich eher, dass man sagt, Ah, okay, ich möchte mal wieder was für meine Mitarbeiter tun. Ich möchte, dass sie motiviert aus so einer Veranstaltung rausgehen. Und die anderen 50 Prozent sind wirklich, wir haben das und das und das Thema und möchten daran arbeiten.
0: Wenn du das jetzt schon seit 20 Jahren machst, mhm. haben 25 sich 25 Jahren. Haben sich die Auftraggeber oder die Leute, mit denen du da arbeitest, haben die sich verändert?
1: Tatsächlich stelle ich das noch nicht so doll fest. Man redet ja immer von hier Generation Z und Y und was weiß ich, wen es da jetzt so alles gibt. Ich habe natürlich auch schon jüngere Auftraggeber. Ich meine, ich jetzt mit 50, ich komme da oft schon ins Unternehmen, bin fast die Älteste, wenn ich irgendwo bin. Aber ich stelle trotzdem noch fest, dass A, in Führungsriegen tatsächlich eher noch ältere Semester sitzen. Also es kommt immer natürlich ein bisschen auf die Branche an. Wenn das jetzt ein Startup ist oder so, dann ist der Geschäftsführer selten über 30 da. Aber ähm, was interessant ist, die Belange und die Herausforderungen, die haben sich nicht riesig verändert. Also natürlich ein bisschen durch diese ganze Thematik, die uns da mit der Agilität trifft, äh, weil einfach agiles Arbeiten vielleicht besser ist als ein äh, herkömmlicher Weg, weil flachere Hierarchien besser sind als eine pyramidenartige Struktur oder so etwas. Da gibt es schon immer diese... Themen in Unternehmen, die vor allen Dingen durch den Zeitgeist geprägt werden, die wir natürlich aufgreifen, weil wir sie wissen und so weiter und die wir mit einbauen können. Aber die Reduktion dann irgendwo, wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten, die ist seit 25 Jahren gleich.
0: Eine Frage, die wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu früh kommt, aber jetzt sind wir natürlich schon in eine Digitalisierung reingeschubst worden. Ich nehme mal an, dass ihr jetzt da noch nicht große Anfragen hattet, dass man schon doch, auch
1: Doch, doch. Also das ist jetzt natürlich ein Thema, das wissen wir alle, was da in den letzten zehn Monaten oder zwölf Monaten passiert ist. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Wir waren sicherlich und werden es auch nie ein Unternehmen für solche Anfragen, dass jemand sagt, hilf mir in der Digitalisierung. Ja, also äh, das soll ich sagen, ja, ja, okay, was soll ich dir da genau beibringen? Ich weiß auch erst seit zwölf Monaten, wie das mit Zoom geht halt. Also das heißt, das, dafür sind wir nicht der Richtige. Ne? Genauso wie wir keine Scrum Master oder irgendwas ausbilden. Wir sind nicht derjenige, der den Workshop zum Wie mache ich das gibt. Das, was wir aber machen können, ist an der Haltung der Leute zu arbeiten. Das heißt, schick deine Mitarbeiter zu uns und wir versuchen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Agilität, das Mindset zumindest mal zu öffnen, dafür, dass sowas möglich ist, dass Veränderungen einfach zugelassen werden oder dass Veränderungen einfacher zugelassen werden. Und ähm, ja, dieses Thema Digitalisierung, äh, es gibt durchaus Anfragen natürlich, wieso können wir jetzt dieses Teambuilding, können wir jetzt nicht einfach digital machen? Äh, das hat uns in den letzten Monaten natürlich schon beschäftigt. Da haben wir... Nicht nur wir, meiner Meinung nach jedes Unternehmen, was sich damit beschäftigt, noch keine richtige Antwort darauf. Der ganz große Knackpunkt ist nämlich die Interaktion zwischen den Leuten. Und wenn jeder an seinem Computer sitzt, gibt da nette Spielchen und man kann hier, keine Ahnung, sieht die Hände reichen digital oder ein Lied zusammen singen oder irgendwas machen. Es gibt schon so kleinere Sequenzen, dass die Leute trommeln dem Bildschirm und man macht das halt gemeinsam. Aber es ist einfach nicht das Gleiche wie physisch beieinander zu sein. Und das ist total klar. Wir sind den Weg jetzt gegangen, dass wir gesagt haben, nee, der ganze kompletten digitalen Programme machen wir nicht mit. Das ist auch eine Sache der Kompetenzzuschreibung, meiner Meinung nach. Weil wir sind einfach die 100% Analog-Fuzzis und werden das auch bleiben sind aber auf den Zug aufgesprungen, indem wir jetzt auch tatsächlich schon erfolgreich durchgeführt haben, sogenannte, also wir nennen das jetzt einfach mal so, hybride Formate machen, dass wir sagen, dieser Analogteil muss sein für uns. Dieses Erfahrungslernen, davon weichen wir nicht ab. Das ist unsere Methode und wir halten das für 100 Prozent gut. Aber natürlich haben wir da Erfahrungen, wie kann man das mit Abstand machen, wie kann man das mit Maske machen, wie kann man das so machen, dass sich auf gar keinen Fall irgendjemand anstecken kann, Positive ist, wir sind ja immer draußen, da ist die Gefahr eh schon ein bisschen geringer oder auf jeden Fall geringer und wir haben in den Veranstaltungen dann viel weggelassen, was zu diesem informellen Teil gehört. Die Leute gehen nicht zusammen zum Essen danach oder haben da ihr riesen Barbecue oder wohnen auf der Hütte zusammen oder im Hotel, sondern die gehen einfach heim und wir nehmen dann aber diesen Analogteil, dieses Erlebnis, was sie gemacht haben oder die Erfahrung, die sie gesammelt haben, um dann im digitalen Kontext oder im digitalen Format die Reflexion, die Analyse dessen zu betreiben. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die den Zeitgeist, glaube ich, ganz gut trifft jetzt gerade. Das heißt, es gibt ein Zusammenkommen. Die Leute freuen sich wie Bolle, dass sie halt mal wieder sich sehen können und mal was gemeinsam machen können und vielleicht auch mal ganz kurz einen Kaffee mit Abstand zusammen trinken. Nach vier oder acht Stunden geht jeder wieder heim, schläft in seinem eigenen Bett. Und die Sessions am nächsten Tag sind dann halt, keine Ahnung, zweimal anderthalb Stunden oder so etwas dann am Bildschirm aus dem Homeoffice. Und das ist tatsächlich was, was jetzt vielversprechend läuft, glaube ich, dass uns das noch ein bisschen begleiten wird, dass wir solche Formate machen. Und dann würde ich sagen, dafür hat es jetzt das gebracht auch, dass wir uns innerhalb von den zwölf Monaten um Lichtjahre nach vorne bewegt haben, was das alles angeht. Ich glaube, ich kann mit jeder äh, Kommunikationsplattform <lacht> inzwischen umgehen und Dokumente scheren und sowas. Und alles, das war vorher halt nicht notwendig. Ne? Und jetzt äh, ist das tatsächlich der Vorteil, dass wir das alle gelernt haben.
0: Jetzt arbeitest du ja in der Outdoor-Branche. Bist du privat auch Outdoor unterwegs oder, oder bist du da dann lieber, lieber Indoor?
1: Indoor? Ja, ich spiele Heimer. <lacht> Und Schach.
0: Nee, also ich
1: glaube, wir haben bei Fast in Natur früh erkannt, dass eben, ich habe es uns vorhin so scherzhaft Outdoor-Fuzzis genannt, dass das auch einen Großteil uns unsere Spirits ausmacht. Das sind alles Leute, die definitiv gerne draußen sind und die einfach Outdoor-Sport von bis machen. Also bei mir ist es äh, im Winter Skitouren, Skifahren, Skaten und im Sommer, wie ich mal sagen, mit einem ganz klaren Fokus auf dem Mountainbiken. Und es geht so weit bei uns. Wir haben eine Dusche bei Natur. Wir haben die Mittagspause, die jeder halt entweder im Sattel oder beim Joggen oder irgendwas verbringt. Ne? Ich meine, klar, die Stadt ist ein Top-Ausgangspunkt dafür, wenn halt frischer Schnee ist dann gehen erstmal die WhatsApp rum halt oder die E-Mails rum, kommen erst ein bisschen später, Location-Check. <lacht> <Ja. lacht> das ist immer wichtig. Ja, aber das muss auch sein. Und das wird auch so vorgelebt, denke ich mal, also mhm. auch bei uns von Geschäftsführung und Führungskräfte bis hin zu jedem Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist bei uns so flexibel, das haben wir schon immer so, dass wir eine absolute freie Zeiteinteilung haben und muss sich das einfach so gestalten, dass die Arbeit nachher fertig ist. Und das finde ich auch ein Konzept, was eigentlich für Motivation von Mitarbeitern das einzig Wahre ist. Aber weil ich es jetzt einfach nicht anders kenne. Ne? Ich meine, es gibt sicherlich auch Jobs, wo es einfach wichtig ist, dass man von 9 bis 17 Uhr da ist, weil ein Telefon besetzt werden muss oder weil irgendwas laufen muss. Aber in unserer Branche ist es tatsächlich so, das hilft uns allen, die wir gerne draußen sind, auch das einfach zu verbinden und da in der Balance zu bleiben.
0: Jetzt wird die Bewerbungen so reinhageln bei euch ja, ja, ja. <lacht> Work-Life-Balance. Inke, hey, herzlichen Dank für dieses Gespräch. hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, super. Ich danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Mehr Informationen zu Faszinatur gibt es unter faszinatur.eu oder in den Shownotes. In der nächsten Folge wird es christlich. Ich spreche mit einem evangelischen und einem katholischen Pfarrer über das Miteinander in der Stadt Kempten, die früher durch die beiden Konfessionen gespalten war.